0: Con trái ngỗ nghịch Thì làm thế nào? Hỏi Con là nữ cư sĩ 3 năm rưỡi trước Chồng con qua đời Con trai năm nay 15 tuổi Đang học cấp 2 Rất ngỗ nghịch Về đến nhà liền mở Máy tính chơi game Dù con khuyên bảo nhẹ nhàng Nhưng cháu cũng chẳng thèm nghe còn đánh con mắng con Dọa không đi học nữa tủ lạnh, nền nhà đều bị cháu đập phá Con la rầy cũng la rầy không nổi Đánh cũng đánh không nổi Quảng cũng quảng không được Con bó tay hết cách, đau lòng vô cùng Có bạn đồng tu nói với con Đợi khi cháu đủ 16 tuổi Thì hãy dứt khoát bỏ cháu đi Đến chùa niệm Phật cầu vãng sanh, chẳng ngó ngàng đến con cái gì nữa. Con không biết làm như vậy có phải là ngược lại với nhân quả hay không? Nhưng nếu bảo vệ cháu, cháu may mãi, mãi cảm thấy con phải cung phụng cháu như tổ tông. Con có dẫn cháu đến lớp học tập văn hóa truyền thống hai lần, thế nhưng không có hiệu quả nhiều. Cháu còn cảm thấy là do con lừa cháu đến đó, gặp phải đứa con đòi nợ thế này, con thực sự có suy nghĩ xả thọ mạng để bạc xanh, con nên làm thế nào đây? Đáp, thế gian chính là khổ như vậy, đừng nên lựa chọn phương pháp kịch liệt, cứng nhắc. Băng dày ba thước không phải chỉ vì rét một ngày. Không phải một sớm một chiều mà nên chuyện. Cháu đã mất đi tình thương của người cha. Chúng ta phải nghĩ lại, phải chăng mình có sai sót ở đâu đó? Thế nên cháu mới có hành động như hôm nay. Nhất định không phải là chỉ trong một ngày mà trở thành như vậy. Bạn phải bới lông tìm dép ngay nơi bản thân càng thương yêu nhiều hơn, nhẫn nại hơn và càng phải niệm phật nhiều. Ngoài ra, chúng ta cũng nên nhìn thoáng ra một chút với việc đối nhân xử thế. Cháu đã 15 tuổi rồi, lớn thêm chút nữa thì đã có thể tự lập. Đừng để nảy sinh va chạm gây gắt với cháu. Cần nấu cơm thì đi nấu cơm, cần chăm sóc thì chăm sóc. Khi nói chuyện với cháu thì nên nhẹ nhàng ôn hòa Cũng có thể nói đạo lý cho cháu nghe Còn như thế này thì tương lai bản thân phải làm sao? Đã lớn như vậy, con cũng có thể tự làm chủ rồi Cứ thế để cháu tự gánh trách nhiệm Bạn không thể gánh trách nhiệm cho cháu Cháu cũng sẽ ghét bạn gây trở ngại sự tự do của cháu Cháu nó đã đến tầm tuổi này rồi Hãy để cháu tự gánh vác lấy trách nhiệm cuộc đời Có lẽ là ban đầu Cha mẹ quá cưng chiều con cái Như thế không tốt cho sự trưởng thành của chúng Trách nhiệm cháu phải gánh Thì nhất định phải để cháu tự gánh Như vậy cháu mới biết được con đường mình đi Con trẻ từ nhỏ đến trưởng thành khi cháu tập đi, mà bạn không cho cháu đi, cứ ẩm mãi trong lòng thì cháu có vui không? 6-7 tuổi rồi, nếu như vẫn cứ bồng bế, trong khi đứa trẻ khác chạy trên đường mà cháu vẫn chưa biết đi, cháu nhất định sẽ vô cùng bức xúc. Đến độ tuổi này rồi, hãy để cháu tự gánh lấy trách nhiệm. Khi tôi còn rất nhỏ, con nhỏ tuổi hơn so với cháu bây giờ, cha của tôi đã để chúng tôi tự gánh vác trách nhiệm, con nhất định phải tự làm lấy. Điều này giúp ích rất lớn trong sự trưởng thành của chúng tôi. Tự biết suy nghĩ độc lập, tự mình nghị cách, tăng thêm sức đảm đương, không thể cái gì cũng co rúm lại, nếu không chính là hại cháu. Bạn hại cháu thì đương nhiên cháu không vui, do đó chúng ta cần phải suy nghĩ nhiều về phương diện này. Tiếp đó là năng lực của phàm Phu chúng ta có hạn, phải niệm Phật A-di-đà nhiều, rồi hồi hướng cho cháu, cầu xin Phật A-di-đà hóa giải, tiêu trừ nghiệp chướng của chúng ta, ban cho chúng ta trí tuệ. Tình thương và từ bi hóa giải nỗi oán hận này. Hỏi, con cái không nghe lời, nói nhiều thì chia phiền, nói nữa thì mắng ngược lại. Người niệm Phật nên làm thế nào? Đáp, chỉ bốn chữ niệm Phật im lặng, như thế thì mối quan hệ mới có thể trở nên tốt đẹp. Còn có bốn chữ yêu thương gương mẫu. Thương cháu thì đừng nên càm ràm cháu. Đặc biệt là khi cháu đang rất phiền não, thì không nên nói đạo lý với cháu. Những đạo lý bạn nói cháu đều hiểu. Mẹ ơi, còn nói cho mẹ nghe có được không? Những lời bạn muốn nói cháu nó nghe riết nằm lòng luôn. Có thể làm thầy giáo rồi đấy cháu đang phiền não thì không nên nói đạo lý khi chúng ta nói chuyện đạo lý với người khác thì đều như là bậc thánh nhưng áp dụng trên bản thân lại không có tác dụng cho nên một nghìn một vạn đạo lý đều không hiệu quả nhất định phải có tình thương khi con đang bị phiền não bạn có thể giúp được thì giúp đừng nên nhiều lời dông dài Tình thương tánh cương sáng cho con, hơn nữa là niệm Phật không nhiều lời. Không nên nói những việc không đau vào đâu. Một khi bạn nói nhiều, cháu sẽ cảm thấy chán bạn. Còn có 8 chữ, chỉ hết lòng mình tùy duyên đến đi. Bạn chỉ cần hết lòng, còn tùy cháu muốn làm gì thì làm. Bạn không thuận theo cháu. Thì cũng không có cách nào khác Nghĩa là Khi chúng ta xử lý mối quan hệ Với người vô cùng gần gũi Phải có chừng mực Hay để cho đối phương có không gian riêng Nếu không như vậy Thì sau cùng chỉ còn thương tích đầy mình Tổn thương lẫn nhau Bạn đã bày tỏ ý kiến của bạn Đã dốc hết tâm cam rồi Còn lại thì tùy cháu nhưng vì chúng ta vô cùng chấp trước Nên lúc nào cũng sẽ nắm rất chặt Hỏi Năm nay con trai con sắp lên 10 tuổi Từ khi cháu mấy tháng tuổi bắt đầu biết sợ người lạ Thì chỉ cho một mình con ẩm Người khác vừa ẩm thì liền khóc Khi lớn lên một chút đi nhà trẻ Thì cũng chỉ chịu để một mình con đưa đón, hơn nữa cứ bệnh vặt mãi không thôi. Bây giờ lớn hơn, nhưng tính tình ngày càng xấu, không vừa ý là khóc lóc ăn vạ, Con đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, nhưng không có tác dụng gì. Nhắc đến việc giáo dục con trẻ, cháu cứ ở nhà, bà nội thì luôn rất ngoan ngoãn, Vừa thấy con, thì dù là lời của ai cũng chẳng thèm nghe nữa. Quan hệ giữa con và mẹ chồng không được tốt. Con học Phật đã năm năm. Biết thế nào là nhân, thế nào là quả. Thế nhưng con không điều phục nổi tâm mình. Con cảm thấy rất đau khổ. Có lúc con trai khóc quậy, con thật sự chỉ muốn chạy trốn. Đáp Điều này cần nhìn lại qua một vài khía cạnh. Thứ nhất, đối với tình huống này, tôi nghĩ là do nhân duyên đời trước, cháu chắc chắn muốn ỷ lại, dựa vào bạn, người khác đều không đụng vào được, đây là duyên phận. Vậy thì bạn phải thuận theo, nhận lấy. Do đó, đừng nên kết nhiều yêu thương ở thế gian, dây dưa nhiều duyên nợ. Làm cho bạn không thể giải thoát Đó đều là do nghiệp lực trói buộc mà ra Thứ hai Xã hội bây giờ theo kiểu Sinh con một Điều này khiến cho các bậc cha mẹ Có phần cưng chiều các con Nếu như cưng chiều Thì việc giáo dục con cái Trở nên rất khó khăn Cưng chiều cũng là Thỏa mãn tâm nguyện của bản thân không đứng trên lập trường của con cái. Tôn trọng cháu thì hãy để cháu gánh phát trách nhiệm tương xứng, giúp cháu độc lập và trưởng thành nhân cách. Chúng ta nên đứng bên cạnh cho con cái tình thương và sự giúp đỡ. cưng chiều thái quá, nói cho cùng, thì đó chỉ là lòng ích kỷ. Nếu đối phương không tiếp nhận, hoặc là không đạt được nguyện vọng thì chúng ta bắt đầu phiền não lại cảm thấy còn có lỗi với mình, không hiếu thuận mình, vốn dĩ là quan hệ tình thân kháng khích lại làm đôi bên chống đối nhau con cái cũng chẳng chịu nghe lời con cái không nghe lời thì người lớn cần phải suy nghĩ lại bởi vì con trẻ là tấm gương người lớn là hình mẫu, con cái bắt chước theo hình mẫu, cho nên nếu như phát hiện con cái có vấn đề, cha mẹ nhất định phải suy nghĩ lại, không biết mình có sai sót ở chỗ nào hay không. Thứ ba, cháu ở với bà nội Thiền Quang Quảng, chứng tỏ bà nội rất có uy tín, đáng tin. Lời nói có sức thuyết phục Thậm chí là biết cách giáo dục, biết cách coi ngó cháu Có lẽ nhân duyên giữa hai bà cháu cũng thân thiết Nếu như vậy, bạn nên nhờ bà nội bỏ chút công sức trong bom khuyên bảo cháu Thứ tư, đây là điều quan trọng nhất Bạn đã học Phật rồi, mà quan hệ giữa bạn và mẹ chồng không được tốt Đó là nút thắt mấu chốt khiến quan hệ gia đình không thuận thảo, trên dưới có gút mắt. Quan hệ giữa mẹ chồng, nàng dâu là vấn đề khó giải quyết trong mối quan hệ gia đình. Nhưng sau khi chúng ta học Phật, nhất định phải cởi bỏ nút thắt này, nếu không thì cả gia đình. Từ người lớn đến trẻ nhỏ đều không vui, nó là chiếc chìa khóa mà khi ổ khóa vừa mở ra thì mối quan hệ của gia đình liền trở nên vô cùng hòa thuận. Chắc chắn cháu cũng nghe lời, trong lòng bạn cũng thư thới nhẹ nhàng hơn, đương nhiên bà nội cũng vui vẻ hơn. Vậy phải làm thế nào? Thật ra cũng rất đơn giản, bạn chỉ cần bớt tính toán, khiêm tốn chịu thiệt về mình. Đừng nên hơn thua là được. Bạn là người nhỏ mà. Người lớn nói thế nào thì cứ như thế ấy đi. Đừng nên so đo, cũng đừng khư khư cố chấp mãi trong lòng. Đèn bỏ qua vài điều nhỏ nhặt. Hơn nữa, nếu hiểu được sự từ bi cứu độ, không chướng ngại của Phật A Chi Đà, thế thì một lòng cầu vãng sanh thế giới Tây Phương cực lạc. Chúng ta sống trên thế gian này, thấy đều là tạm thời, khổ não, không thanh tịnh, hư huyễn mà thôi. Nếu có thể đến Tây Phương, thì người thân quyến thuộc được đoàn tụ mãi mãi. Ánh sáng và thọ mạng giống với Phật A-di-đà, như vậy mới hòa thuận thân thiết. Suy nghĩ muốn chạy trốn thì chỉ có thể chạy đến thế giới cực lạc. Còn ở thế gian này, cho dù bạn chạy đến đâu, thì cũng bị nghiệp lực vây khốn. Chạy cũng chạy không được. Chẳng phải bạn đã chạy đến làm người rồi đó hay sao? Con trai cũng chạy theo làm con của bạn. Bạn đã buộc cháu bên mình. Vậy còn muốn chạy đi đâu nữa? Bạn đi nơi khác, thì vẫn có nghiệp lực nơi khác quấn lấy bạn. Một người chạy trốn, vậy cái bóng có thể chạy mất luôn không? Bạn đi đến đâu, thì bóng bám theo bạn đến đấy. Chúng ta không thể nào chạy thoát khỏi nghiệp lực trừ phi là niệm Phật A Di Đà vãng sanh thế giới tây phương cực lạc. Chắc chắn là tôi không có sức giúp bạn, thế nhưng tôi tin chắc. Đức Phật có sức mạnh giúp được bạn, nhưng bạn nhất định phải nương tựa, quy mạng, siêng niệm Phật A-di-đà, nguyện sanh về thế giới Tây Phương cực lạc. Như vậy thì tất cả mọi vấn đề đều được giải quyết. 2. Tiến hành giáo dục thời kỳ đầu cho bé như thế nào? Hỏi con của con vừa tròn một tuổi, bất luận tương lai là cư sĩ, tại gia hay xuất gia, con đều muốn bé Hoàng Dương pháp môn tình độ. Bây giờ con nên dạy bé như thế nào? Đáp Về việc giáo dục con trẻ, không nên định một mục tiêu cụ thể. Chủ yếu vẫn là bồi dưỡng đạo đức. Cầu đạo phải có nền tảng. Cũng là nền tảng nhân cách bồi dưỡng nền tảng này Đối với tất cả mọi người đều như nhau Tôi nghĩ có bốn điều Thành thật, yêu thương, nhân quả và niệm Phật Thành thật vô cùng quan trọng Đặc biệt là trẻ nhỏ Yêu cầu của việc thành thật rất cao Đúng thì nói đúng Sai thì nói sai thật ra, càng phải thành thật với bản thân mình, phải tiếp nhận bản thân tôi như thế nào thì cứ như thế ấy, vô cùng thành thật với bản thân, không dính mắc vào những điều như giả dối, giấu giếm, xị diện. Người thành thật sẽ sống rất vui vẻ, thoải mái, không trách móc, than phiền cần có tình yêu thương đối với những động vật nhỏ với các bạn học đương nhiên cha mẹ nên đối đãi với con bằng tình thương thì con mới có tình thương để cư xử với người khác người có tâm yêu thương thì lúc nào cũng được hoan nghênh chào đó. phải giáo dục con trẻ quan niệm về nhân quả như vậy Cháu sẽ có khuôn phép, cũng tăng trưởng phước đức, gặp giữ khóa lành, trí tuệ rộng mở. Từ nhỏ tinh sâu nhân quả thì tự nhiên sẽ có quy củ, tâm cũng có phương hướng chính xác. Nếu không tình nhân quả thì đối với thân tâm mà nói, cháu sẽ vô duyên vô cớ nổi nóng mà căm giận cảm thấy người nhà không công bằng với mình, vân vân. Có quan niệm về nhân quả thì những hiện tượng này sẽ không xuất hiện, tự nhiên sẽ dập dữ hóa lành. Tiếp nữa, là phải có quan niệm về Phật A Di Đà, dù còn nhỏ tuổi thế nhưng Phật tánh đều giống nhau. Bạn nói về Phật cho cháu nghe, cháu có thể hiểu được không? So ra thì các cháu hiểu hơn chúng ta. Phật A-di-đà tựa như phần mặt trời, mặt trăng, ngôi sao trên đỉnh đầu. Đây đều là những thứ chúng ta cần để xây dựng mối liên hệ giữa tâm linh trẻ thơ và Phật A-di-đà. Như sao bắt đầu trên trời, lúc nào cũng chỉ dẫn phương hướng cho chúng ta. Điều này vô cùng quan trọng. Nếu như có nền tảng ở bốn phương diện thành thật, yêu thương, nhân quả và niệm Phật như vậy Cho dù tương lai cháu làm bất cứ ngành nghề gì, tại gia hay xuất gia Thì đều rất vững vàng, ổn thỏa cuộc đời có phương hướng, có mục tiêu Hỏi, con trai con sắp được 5 tháng tuổi rồi Chúng con mong rằng sau này trưởng thành Cháu sẽ học Phật Hoằng pháp Làm lợi ích cho chúng sanh Xin hỏi Pháp Sư Ở nhà làm thế nào để bồi dưỡng nhân tài Hoằng pháp? Đáp Chúc mừng bạn Có lúc những việc mà cha mẹ không làm được Thì mong muốn con cái thay mình hoàn thành Cha không được xuất gia Đành phải nhờ vào con rồi Hai vợ chồng bạn rất giỏi Có rất nhiều phụ huynh trẻ tên Phật Có nguyện vọng như vậy Thật rất đáng khích lệ Cha mẹ là tấm gương của con cái Muốn bồi dưỡng con cái thành nhân tài hoàng pháp lợi sanh Thì phải xem cách làm của cha mẹ thế nào Cha mẹ phải nghe Pháp, học Pháp, niệm Phật Hòa thuận, bầu không khí đầy cảm nhiễm lan tỏa đến con Thì con sẽ học và làm theo cha mẹ Nếu như hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau Lại rất lười biếng, hút thuốc, xem tivi, đánh bài Thậm chí là nhậu nhẹt Thế thì con cái có thể học Phật không? Thần giáo còn quan trọng hơn cả ngôn giáo Hãy hướng dẫn con cái bằng hành động Dù sao con trẻ cũng chỉ là trẻ con Đừng nên áp đặt nhiệm vụ nặng nề cho cháu Quan trọng nhất là phải bồi dưỡng nền tảng đạo đức vuông bồi nhân cách Cho dù là ai thì những phương diện sau đây Đều rất cần thiết để bồi dưỡng nền tảng đạo đức Thứ nhất Quan điểm nhân quả Khi cháu bắt đầu nhận biết, đền kể cho cháu nghe những câu chuyện về nhân quả, hôn tập cho cháu để nuôi dưỡng quan niệm nhân quả trong tâm cháu. Thứ hai, nhân từ và hiếu thuận Phải có tâm tự ái với động vật nhỏ, hiếu thảo cha mẹ và hòa thuận người lớn. Điều này rất quan trọng. Như vậy, cũng là tiếp cận với bầu không khí của Phật giáo. Thứ ba, phải tập thói quen niệm Phật. Trước khi ngủ và sau khi thức dậy, rửa mặt, ăn cơm, hãy niệm vài câu Phật hiệu, giúp cháu huân tập. Sau khi đứa trẻ dần dần lớn lên, thì cùng niệm Phật với cháu rồi mới đi ngủ. Xem như là thời khóa gia đình đơn giản nhất Như vậy tốt biết bao Buổi sáng bé vừa mới tỉnh giấc Thì niệm vài câu Phật hiệu rồi mới rời khỏi giường Hình thành thói quen niệm Phật Như thế vô cùng hay Dù bạn bồi dưỡng thế nào Một khi bé đi học Thì có khả năng sẽ thay đổi bởi vì những bạn học đều không định Phật Chúng còn nói Di cớt cậu sao lại mê tín như thế? Sau khi về nhà, bé nói Các bạn nói con mê tín Con cầm sâu chuỗi thì bị thầy giáo mắng cho một trận Do đó, khi cháu đi nhà trẻ, học tiểu học Hãy nói cháu đừng nói những điều này cho bạn bè Thầy cô giáo nghe, tránh khỏi bị ngăn cản Thứ tư, điều quan trọng nhất là phải có lòng thương yêu. Chúng ta có truyền đạt tình thương cho thế hệ sau hay không? Có làm tròn chữ hiếu, quý trọng cha mẹ hay không? Cừ xử thế nào đối với những người xung quanh? Đây là điều vô cùng quan trọng, bởi vì đặc điểm căn bản của nhà Phật là từ bi. Là tâm thương yêu rộng lớn Nếu chúng ta không làm được như thế Vậy thì con cái sao có thể làm được? Đôi mắt của con trẻ sáng trong Ngày ngày đều dõi theo cha mẹ Mọi người đừng cho rằng làm cha mẹ rất đơn giản nhé Nếu như không có con cái Thì hai người cãi qua cãi lại cũng không sao cả nhưng con cái vừa ra đời thì mọi việc phải khác, nói chuyện phải đặc biệt chú ý. Nếu không thì tâm hồn thuần khiết của bé liền bị nhiễm ô. Chỉ một câu nói cũng có thể thay đổi các cuộc đời cháu. Vì vậy, nhất định phải có tâm yêu thương. Nhờ thế bạn sẽ rất cẩn trọng. Bây giờ mình đã làm cha làm mẹ rồi thì phải có tư chất của Phật làm cha mẹ, vì con nhỏ đứng bên cạnh giống như viên cảnh sát. Đây là Phật tương lai, mình phải nghiêm túc một chút mới được. Nếu như người cha đứng không nghiêm, ngồi không vững, nhàn rỗi thì hút thuốc, vậy có ảnh hưởng tốt gì đến đứa trẻ đâu? Phải suy nghĩ. Mình đang làm cha rồi Mình không thể hút thuốc Nếu không con sẽ có thói xấu Phải cai thuốc thôi Vốn dĩ người mẹ thích đánh bài Giờ có con liền nghĩ Mình đã làm mẹ rồi Làm không thể đánh bài nữa Xưa nay bất hòa với mẹ chồng La mắng người Chửi bóng, chửi gió có con rồi thì không mắng chửi nữa. Sẽ ảnh hưởng không tốt cho tương lai của con sau này. Bạn yêu thương con mình thì bạn phải thành Phật. Bạn yêu thương con mình, bạn phải làm Bồ Tát. Nếu không như vậy thì bạn sẽ làm hại đến con. Sự cưng chiều của người thế gian không tốt. Ba. Phải chăng trước tiên không dạy con thân cận Phật Pháp vì con còn quá nhỏ? Hỏi Đối với khái niệm Phật giáo, con trẻ giống như hiểu, lại dường như không hiểu. Vậy trước tiên dạy bé về khái niệm văn hóa truyền thống có phải là tốt hơn hay không? Đáp Bạn cho rằng Đối với khái niệm về Phật giáo Con trẻ giống như hiểu Lại dường như không hiểu Tựa hồ người lớn lại tương đối hiểu hơn Tiền đề này rất đáng để thảo luận Đối với cảnh giới Phật Thì trẻ nhỏ hay người lớn Chẳng có gì khác biệt Người lớn ở trước Phật Chẳng phải cũng như trẻ con thôi Đó sao? Nếu như người lớn cho rằng Bản thân mình trí tuệ cao siêu Ngược lại có sở trì chướng Thực sự nghĩ rằng bản thân mình hiểu biết Tôi cảm thấy có lẽ vẫn không hiểu hơn trẻ nhỏ bao nhiêu Ngoài ra bạn thử nghĩ xem Lẽ nào Phật giáo là để cho chúng ta hiểu sao Vậy bao nhiêu mới được gọi là hiểu Người lớn chỉ hiểu trên phương diện văn tự ngưỡng ngôn Giải thích logic Được truyền đạt rất nhiều tri thức Cảm thấy như hiểu Nhưng thật ra đây là sở trường Cũng là sở đoạn Trẻ nhỏ không có những điều này Đã là sở đoạn Cũng là sở trường Bởi vì trẻ nhỏ có trực giác Ví dụ như câu Nam Mô A Chi Đà Phật Nếu đứng trên lập trường Người đã trưởng thành Đầu tiên phải hiểu Sau khi hiểu rồi mới niệm Phật Còn như trẻ con Đang dạy cháu niệm thì cháu niệm Cháu niệm thì liền được lợi ích Bạn nói xem Giữa hai người trên ai có trí tuệ Ai thân cận với Phật Pháp hơn Do đó không thể cao ngạo nghĩ rằng Chúng ta là người lớn Chúng ta có tri thức Vì vậy hiểu biết Phật Pháp càng nhiều hơn. Phải chăng trước tiền phải dạy con trẻ về văn hóa truyền thống? Tôi cho rằng đây là hai phương diện. Nói từ bản thân sinh mạng, thì dù là người lớn hay trẻ nhỏ, khi bản chất sinh mạng là như nhau, đều cần khuôn tập Phật pháp càng sớm càng tốt. Ví như niệm 6 chữ danh hiệu này câu danh hiệu hiểu đầy toàn bộ phật tánh phật tánh là giống nhau không phân biệt tuổi tác lớn nhỏ thường thì phật tánh của trẻ nhỏ ít bị che mờ hơn người trưởng thành vì vậy thường có rất nhiều trẻ nhỏ dạy chúng niệm phật thì chúng niệm phật trưởng thành rồi thì lại không niệm phật nữa vì sao thế Sau khi trưởng thành, Phật tánh bị quan niệm thế gian che lấp. Do đó, người lớn không cần thiết phải dạy cho trẻ nhỏ những giáo lý nghiêm túc, sâu sắc, khó hiểu như vậy mà có thể mở mấy điệm câu danh hiệu cho cháu nghe. Khuôn đúc, cảm giác thân cận với Phật Bồ Tát của trẻ. Trước mặt Phật Bồ Tát được vui vẻ, thoải mái cảm nhận được tâm yêu thương, cảm nhận được sự bảo bọc như thế sẽ kích thích tăng trưởng thiện căn của trẻ. Ngoài ra, có liên quan đến văn hóa truyền thống, hi- hiếu để, trung tính, vân vân. Đây là những điều người thế gian phải học. Đợi đến một độ tuổi nhất định cũng phải giáo dục, hướng dẫn trẻ điều này có mối quan hệ giữa gốc và ngọn. Gốc là sinh mạng Phật Tánh, phải khơi dậy thiện căn này để nó dần dần tăng trưởng. Hiếu để trung tính là đức tính cần thiết của người sống trên thế gian. Đây là cái ngọn. 4. Làm thế nào sống chung với cha mẹ? Hỏi. Làm thế nào sống chung với cha mẹ Trước đây con rất ngỗ nghịch với cha mẹ Trong tâm vẫn luôn vô cùng phiền muộn Kính thỉnh Pháp Sư khai thị cho con Đáp, việc này có thể vì hai nguyên nhân Thứ nhất, do nghiệp duyên của bạn không thuận với cha mẹ Có trường hợp thường là như vậy Nhân duyên không tốt Cho nên mối quan hệ giữa đôi bên rất ngượng ngùng khó xử Đáng lý ra, mối liên hệ cha mẹ và con cái là thân thiết nhất Lẽ ra rất hòa hợp Nhưng vì nhân duyên không hợp Con cái muốn hiếu thuận Cha mẹ cũng muốn tự ái Thế nhưng do xử lý mối quan hệ không khéo léo Đó chính là nghiệp duyên Thứ hai cũng không thể đổ lỗi cho nghiệp duyên quá khứ mà có thể là phương thức giáo dục đời này không thích hợp về phương diện này thì nhân tố cha mẹ nhiều hơn một chút bởi vì con cái từ nhỏ đến lớn đều do cha mẹ nuôi nấng dường như bây giờ bạn có nỗi niềm như lãng tử hồi đầu kiến nghị của tôi là thứ nhất niệm phật nhiều niệm phật tiêu trừ được nghiệp chướng giúp tâm bình tĩnh như thế sẽ điều chỉnh được mối quan hệ với cha mẹ vậy thì sẽ có rất nhiều sự việc có thể giải bày rõ ràng với nhau thứ hai trong tâm có tình thương yêu đã biết trước đây bản thân cư xử không tốt với cha mẹ vậy thì hiện tại phải tốt hơn một chút thường suy nghĩ từ lập trường của cha mẹ. Cha mẹ là đối tượng quan trọng để chúng ta tu Phước, là Phước Điền vô cùng quan trọng. Kinh Phật ghi rằng, Phước Điền này ngang bằng với cúng dường, Bồ Tát đẳng giác, cho nên đặc biệt thù thắng. Nếu như ngộ nghịch với cha mẹ, thì Phước Báo này bị tiêu hao rất lớn, Chúng ta đều là người bạc phước Thế nên không dám hưởng thụ Phải nghĩ đây là cơ hội rất tốt Để tu phước Vậy thì đương nhiên Phải càng hiếu thuận hơn với cha mẹ Mối liên hệ giữa cha mẹ và con cái Tượng như chiếc lá mọc trên cành cây Lá phải dựa vào cành cây Để có đủ chất dinh dưỡng Như thế lá mới sống được nếu như chỗ tiếp xúc giữa lá cây và cành cây bị thối rửa đứt ra thế thì làm sao lá cây tiếp tục sống được mối quan hệ với cha mẹ cũng như vậy do đó nhất định phải cải thiện tốt mối quan hệ này lại nói thêm một chút về việc cha mẹ nên giáo dục con cái thế nào Giáo dục không gì ngoài tình thương yêu và tấm gương cho con. Sự giáo dục tốt nhất là yêu thương và gương xác Yêu là tình thương yêu, đừng nên nhiều lời. Ở nhà thì phải ít nói đạo lý. Con trẻ cũng không thích nghe bạn nói đạo lý, ghét bạn càng nhà. Càng là người thân thiết thì càng không muốn nghe những lời đạo lý. Trong tâm đối phương sẽ trỗi lên sự kháng cự, vì thế cần dùng tình thương. Tình thương yêu thì không có điều kiện, cho dù thế nào thì vẫn yêu thương, sau đó thể hiện tấm gương mẫu mực thông qua hành động để cảm hóa con. Ngoài ra, phải giữ khoảng cách tôn trọng lẫn nhau, đặc biệt các bậc cha mẹ, Không thể xem con cái là tài sản của mình. Có người muốn làm ông chủ nhưng không thực hiện được. liền mong muốn con trai làm ông chủ, giúp cha hoàn thành việc này. Có người muốn thi vào trường nổi tiếng nhưng không đậu. Con à, phải trông cậy vào con rồi. Muốn con thực hiện ý tưởng của bản thân. Thật ra mỗi người tự có cuộc sống riêng. Con cái có nhân duyên, vận mệnh, sứ mệnh, nghiệp lực, phiền não của chúng. Đôi bên tôn trọng lẫn nhau. Chỉ cần đối phương sống tốt là được rồi. Con cái và cha mẹ là hai đối tượng khác nhau. Con là một sinh mạng độc lập. Cha mẹ phải tôn trọng con cái. Giống như hai giống cây, một cây đào. Một cây lê Cây đào lớn lên như thế Rồi nói với cây lê rằng Lê à, bạn cố gắng lớn nhé, Lớn lên giống tôi nè Cây lê nói Tôi chỉ có thể lớn lên giống tôi thôi Muốn tôi biến thành bạn là không được đâu Cũng vậy, người làm cha mẹ Cứ muốn con cái trưởng thành theo kiểu của mình Là điều không thể Con cái có sinh mạng độc lập, làm sao con lớn lên thành kiểu của bạn được? Bạn muốn con mình theo sự sắp đặt của bạn, thì làm sao được? Bạn cần phải buông tay để con tự trưởng thành. Lúc con cần bạn, con à. Chỉ cần con cần cha mẹ, thì cha mẹ lập tức đứng bên cạnh con, như vậy là được rồi. Dạ, bây giờ con không cần cha mẹ Khi con không cần thì bạn chỉ nên đứng bên cạnh Bạn nên hiểu điều này Con cần, bạn lập tức giúp đỡ Con không cần, bạn đứng bên cạnh quan sát Nhìn thấy có sự nguy hiểm thì nhắc nhở con Nè con, phía trước có rảnh sau Con không nghe lời bạn Cha mẹ nói ba lần rồi Bản thân con phải tự chịu trách nhiệm, thế thì con sẽ không trách cứ bạn. Đặc biệt là khi con cái yêu đương, có thể là cha mẹ không nhận ra, chỉ có cậu ấy, cô gái ấy mới biết đối tượng đó là công chúa Bạch Tuyết hoặc là hoàng tử Bạch Mã của chúng. Bạn nói với con rằng, theo kinh nghiệm cuộc đời cha, Cô gái này không thích hợp với con Vì sao? Thứ nhất, thứ hai, thứ ba Dù sao cha mẹ cũng là người tầng trải Tỉnh táo, bình tĩnh, có tâm yêu thương Phân tích cho con nghe Con xem những điều này Nói qua ba lần thì không cần nói thêm nữa Dù con có nghe hay không thì không thể trách bạn nhưng bạn không được nói nhất định phải như thế nào người ta do vận bệnh lôi kéo lẫn nhau vận mệnh của người khác mà bạn thọc gậy chen ngang náo loạn ầm ĩ nhiều một việc khi bằng ít đi một việc nhắc nhở xong thì đã hoàn thành trách nhiệm rồi như thế ít nhất là đảm bảo mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái về căn bản vẫn ổn thỏa tương lai con cái sống có tốt hay không thì quan hệ của cha mẹ con cái vẫn bình ổn bạn vẫn còn có cơ hội bù đắp cho con nếu như bây giờ bạn phá vỡ mối quan hệ này thì sự việc không dễ xử lý cho nên Về phương diện này, cần phải có chừng mực, phải có khoảng cách, phải cho đối phương không gian tự do trưởng thành. Tầm yêu thương thì không có điều kiện. Bạn cần tôi liền đứng ra. Bạn không cần tôi đứng bên cạnh để nhắc nhở bạn làm tròn trách nhiệm của tôi như thế được rồi. Sư phụ đối với đệ tử cũng như vậy. Sư phụ nhìn thấy rất rõ ràng, đệ tử rời khỏi nơi đây thì sẽ té ngã, thất bại. Nhưng nói mà đệ tử không nghe, không nghe thì sư phụ chỉ giỏi theo. Cứ đi đi, chưa biết làm sao giờ. Thật ra giữa người và người thì chẳng có ai thông minh trí tuệ hơn ai. Nhưng nếu như nói về phương diện tuổi tác, như tôi gần 50 tuổi, xuất gia đã hơn 20 năm, đã trải nghiệm rất nhiều sự việc trên đời. Là một người từng trải, dù có ngu ngốc, thì ít nhiều ở những điều đã qua cũng nhận ra được chút ít đạo lý. Sư phụ nói một vài lời với đệ tử, chắc chắn có giá trị tham khảo nhất định. Đừng nên cứng nhắc tự cho mình là đúng. Hỏi Con không hiếu thuận với cha mẹ lắm, vì thế con vô cùng lo lắng, sợ rằng ảnh hưởng đến việc vãng sanh. Đáp Bạn hãy đối xử tốt hơn với cha mẹ. Không cần lo lắng ảnh hưởng đến việc vãng sanh. Niệm Phật, nhất định vãng sanh, không nên nghi ngờ. Nếu như con hiếu mới được vãng sanh, thế thì chẳng mấy ai được vãng sanh. Người ở trung phẩm hạ sanh trong quán kinh là người con hiếu thuận, hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng đều là thiện nghiệp thế gian hồi hướng vạn xanh. Người vãng sanh thuộc hạ phẩm, tam xanh đều là người tạo tội. Không phải chúng tôi bảo bạn tạo ác, mà muốn bạn có một quan niệm chính xác. Đức Phật có lòng từ bi rộng lớn, độ khắp tất cả. Đã biết bản thân đối xử không tốt với cha mẹ, thì bây giờ hãy bắt đầu thay đổi. Đương nhiên, Chúng ta đều có tập khí Có những lúc cảm thấy bản thân không hiếu thuận với cha mẹ Rất muốn nói lời ôn tồn, ấm áp Thể hiện sự quan tâm, chăm sóc Tuy rằng có tâm như vậy là tốt Nhưng lại ngựa quen đường cũ Tiếp tục nói những lời tổn thương tình cảm Nói xong rồi lại hối hận chúng sanh đều là như vậy. Chúng ta cố gắng hiểu được thâm ân của cha mẹ với người ngoài. Chúng ta còn không tùy tiện nói năng lỗ mãn. hú gì đối với cha mẹ của chính mình như vậy tổn phước rất lớn. Cha mẹ vẫn còn sống thì phải khéo tu phước. Năm, sau khi ăn chay. Có nên tiếp tục mua thịt cá cho cha mẹ không? Hỏi Con vừa bắt đầu ăn chay Lúc trước con vẫn thường mua thịt cá về nhà Thanh, mẹ Bây giờ có cần phải thay đổi không? Đáp Bạn ăn chay trường Chúng tôi phải khen ngợi bạn Bởi vì ăn chay rồi cá thịt cũng không muốn mua nữa Khiến nghị của tôi là bạn nên thay đổi thì vẫn tốt hơn. Xong, nên khéo léo một chút. Có thể mua một ít những thức ăn mà người già dễ tiêu hóa hay là bà cụ thích ăn món gì đó. Quan trọng nhất là tình thương. Phải giải thích, nói rõ với bà. Ví dụ, mua cá thịt hết 50 đồng, bây giờ đưa mẹ 500 đồng mẹ xem đầu phải là con tiết tiền con là con gái mẹ sao con lại tiết tiền chứ nhưng cái này mẹ ăn khó tiêu hóa bác sĩ cũng nói không tốt ăn chay vừa có lợi lại vừa sạch sẽ đơn giản hơn con biếu mẹ năm trăm này mẹ thích món gì thì mua món đó nhé bây giờ là mùa đông rồi bạn có thể mất len tặng mẹ Nếu như không có thời gian thì đặt mua cái mũ Tùy mua ở cửa hàng rất dễ dàng, chỉ tốn chút tiền, thế nhưng món đồ do từng đường kim mũi chỉ mình đang móc ra thế thì lại khác điều đó thể hiện tình yêu thương mẹ sẽ cảm động 6. Làm thế nào để cho cha mẹ chấp nhận việc con tin Phật Hỏi: Gia đình con là gia đình thuộc thành phần trí thức, cha mẹ đều không tin Phật, cũng không muốn con tin Phật, niệm Phật. Con không quan tâm sự phản đối của gia đình, vẫn âm thầm học Phật, niệm Phật. Trước khi quy y, con thích ăn thịt uống rượu, bây giờ đều bỏ cả rồi. Giới này thì không thể giấu được cha mẹ. Vì thế con cảm thấy rất có lỗi với người nhà. Vì để bản thân thành tựu mà làm trái ý nguyện của cha mẹ lại không muốn thành kẻ bất hiếu. Vậy thì con nên làm cách nào mới không để cho cha mẹ buồn lòng? Đáp Đối với vấn đề này, chúng ta nhất định phải đứng trên lập trường Phật Pháp nghĩa là xuất pháp từ lập trường đại nhân, đại nghĩa Học Phật vốn là chuyện tốt chỉ là do cha mẹ bạn không hiểu rõ Cho nên đừng cảm thấy có lỗi làm gì Bà học Phật có lợi ích cho cha mẹ Cá nhân, tất cả mọi người Dĩ nhiên phải xem bạn học thế nào Vì thế, về điểm này Đừng nên cảm thấy có lỗi Trên phương diện đạo lý chúng ta không hề thiếu sót nhưng trên phương diện xử lý cụ thể ngôn ngữ hành vi thì phải cố gắng thể hiện tình thương của bạn bởi vì vấn đề của cha mẹ là tri kiến đừng nên nảy sinh xung đột trên mặt quan niệm và tri kiến của họ bạn có thể thực hiện một vài việc làm để bày tỏ tâm hiếu thuận cho cha mẹ hoan hỷ Nếu như liên quan đến phương diện này Bạn sẽ khiến họ yên tâm Ví dụ như nói đến uống rượu Thôi hôm nay con không uống nữa Bạn cũng đừng nhắc đến việc bạn thọ giới Cứ nói, bạn học Nào đó uống đến nỗi bị bệnh gan của trướng luôn rồi Như vậy tốt không? con uống rượu xong lại lái xe, như vậy an toàn không? Quốc gia không khuyến khích uống rượu, bia. Bạn đang học điều tốt, cha mẹ bạn chẳng lẽ lại không vui mừng sao? Cha mẹ yên tâm, con cũng sẽ không chán nản, xa ngã. Có người là do vấn đề quan niệm sợ con cái học Phật giống như là tiêu cực. Vì thế bạn cần thể hiện sự vui tươi tích cực trong lòng cha mẹ có thể gỡ bỏ được nút thắt cảm thấy con học phật là chuyện tốt như vậy không tốt sao lẽ nào nói đi uống rượu ăn thịt đi đến những nơi ồn ào náo nhiệt là tốt người đệ tử học phật trong tâm khá an tĩnh sẽ giảm thiểu việc đi đến những chốn ồn náo như thế sẽ tránh được bao nhiêu vấn đề Học Phật có rất nhiều lợi ích, bậc làm cha mẹ cũng nên tìm hiểu nhiều một chút. Tóm lại, có hai phương diện. Thứ nhất, học Phật xuất phát từ đại nghĩa. Đối với cha mẹ cần xuất phát từ góc độ lớn. Điều này mới là hiếu thuận. Dù cho hiện tại cha mẹ có chút không bằng lòng, nhưng tương lai nhờ việc này mà đạt được lợi ích, Vì thế đây là đại nghĩa. Thứ hai, hãy thực hành tinh tế từ lời nói, hành vi phải vững vàng, ngay thẳng, chính trực. Bảy, phải làm sao khi bị người nhà ngăn cản học Phật? Hỏi, chồng ngăn cản con học tập Pháp nghĩa, thậm chí nói các người là tà giáo, con phải làm sao đây? Đáp quả thật điều này khiến lòng rất khó chịu Muốn học tập lại bị chướng ngại Hơn nữa, con bị đổi thêm cái mũ tà giáo Tôi nghĩ phải có nhận thức chính xác vài điểm Thứ nhất, phải tán hối Có lẽ bạn là người từng cản trở nhân duyên thiện pháp của người khác Vì thế, bây giờ bạn học tập thiện pháp thì gặp phải chướng ngại. Thứ hai, trong cuộc sống hiện tại, tôi nghĩ bạn phải có tâm muốn đem lại điều tốt đẹp cho người, giúp người thành công. Người khác không tác thành việc tốt của bạn, thế nên cho dù bạn gặp phải người nào, cũng cần ủng hộ chuyện tốt của người ta. Như vậy sẽ có được cảm ứng tốt Tiêu trừ chướng ngại. Thứ ba, cũng là điều quan trọng. Phải niệm Phật nhiều, cầu Phật A-di-đà gia hộ. Nghiệp chướng của chúng ta vô cùng sâu nặng, dựa vào sức lực của bản thân vẫn không đủ. Thứ tư, bạn không nên có tâm sân hận với chồng mình. hãy biết rằng điều này nhất định là có nhân có quả. Ngược lại, bạn phải có tâm mềm mỏng, thương xót và yêu thương. Chồng nói những gì bạn học là tà giáo, cậu ấy nói trên phương diện quan niệm. Đứng trên lập trường của cậu ấy, cậu ấy không hiểu được điều bạn học là gì. Nếu bạn đối xử với chồng bằng lòng từ bi, tâm yêu thương thì chắc chắn chồng bạn sẽ nói vợ là chánh giáo. Vợ đối với chồng rất tốt Chẳng ai cự tuyệt tình yêu thương cả Bạn nói với chồng về tín ngưỡng, tôn giáo Có thể cậu ấy sẽ từ chối Nhưng nếu đối xử bằng tình yêu thương Thì bất cứ ai cũng đều không cưỡng lại Những lời cậu ấy nói trước đây Là do cậu ấy không biết Vì thế phải thương xót Đồng thời phải có sự nhẫn nại Phải có nhuế thứ năm nếu sự trước ngại tạm thời quá gay gắt thì bạn có thể âm thầm học tập pháp nghĩa thật ra chỉ cần chúng ta thay đổi trong tâm có thể tiếp nhận đối phương nội tâm thật sự tiếp nhận chứ không phải bài xích đối phương thì người chồng sẽ thay đổi cậu ấy sẽ nói ai da vợ nguyên cứu đi vừa học tập rất tốt mà Nghĩa là trong tâm chúng ta cũng đang bài xích đối phương Nếu trong tâm thật sự thương xót Tiếp nhận đối phương Dù cho đối phương không thay đổi Chúng ta cũng không chịu sự tổn thương lớn Hỏi Vì nghiệp chướng của bản thân sâu nặng Nên con vẫn không dám nói với người trong nhà rằng con tu học Phật Pháp Không biết làm thế nào mở lời với người nhà Thế nên con vẫn luôn âm thầm điểm danh hiệu Phật Con nên tiếp tục như vậy Hay là chủ động trình bày với cha mẹ Tuy rằng hiện tại sau khi điểm Phật Cũng hồi hướng cho cha mẹ và người thân Nhưng làm sao thể hiện giống dạc học Phật Khiêm tốn làm người đây con học Phật đã 2 năm rồi, điều này đã trở thành gút mắt trong lòng con. Xin Sư Phụ khai thị cho con. Đáp E rằng ngay lập tức thì người nhà chưa thể tiếp nhận. Việc này bạn nên khéo léo một chút, cùng phải xem tính cách và đặc điểm của mỗi người. Tác phong làm việc của mỗi người khác nhau có người thì chủ động có người lại bị động có người mạnh mẽ lại có người mềm mỏng nếu là tôi thì trước tiên tôi sẽ mấy mở máy niệm phật đeo tràng hạt ai đến bên cạnh tôi liền nói nào ngồi đi niệm phật tốt biết bao cầm tràng hạt cùng niệm phật nào tính cách mỗi người khác nhau Vậy phải làm sao? Tôi kiến nghị trước tiên bạn có thể dùng như mấy niệm Phật sau chuỗi hoặc là một phẩm vật Phật, Phật giáo kết duyên để cha mẹ xem. Rồi sau đó nói, mẹ à, con vẫn chưa niệm Phật đâu. Những Phật này là người khác gửi tặng mẹ đó. Nhờ con đem về để hiếu kính mẹ. Còn không đem về đưa mẹ là không được đâu. Mẹ nghe thử xem được không? Nghe có hay không? Hay lắm! Vậy mẹ nghe thêm chút nữa đi. Như vậy chẳng phải bà đã bắt đầu tiếp nhận rồi đó sao? Trước tiên chủ động nói rõ, bà cũng có thể chỉ tiếp nhận nửa phần, dần dần sẽ thành thục. Sau khi thành thục thì tiếp nhận. Sau khi tiếp nhận, thì bạn liền tiến công, sau đó tóm gọn tình huống của mỗi người khác nhau. Do đó, cần phải tự suy nghĩ cách cụ thể. Hỏi, biết rằng niệm Phật chắc chắn bạn sanh, nhưng từ sau khi con học Phật, niệm Phật thì lại gặp phải sự phản đối của cả gia đình từ ông bà, cha mẹ, thân thích vân vân. Có lúc còn xảy ra tranh cãi, con vô cùng khổ não, làm sao xử lý những việc này một cách đúng đắn? Đáp. Đầu tiên chúc mừng bạn. Ở thời đại Mạt pháp này, những chúng sanh tà kiến như chúng ta lại có thể đầy đủ lòng tin niệm Phật, chắc chắn vạn sanh. Đó là căng vô cùng lớn Tiếp theo Xử lý việc này không khó Có Phật Pháp Thì có Biện Pháp Có Tính Tâm Thì có Sức Mạnh Nếu tôi gặp phải việc như vậy Thì không trở ngại gì Việc này là vấn đề Của Tính Tâm Và Quyết Tâm Bạn nói ra sớm quá Bạn đừng nên nói ra tính ngưỡng trong tâm bạn ai biết được chứ nếu vậy thì đã không có nghịch duyên rồi nhưng bạn đã nói ra vậy thì không có đường lui nữa tính ngưỡng không có đường thoái lui nếu đã như vậy thì bạn cần nói rõ ràng một con thừa nhận mọi người có ý tốt hai xin lỗi mọi người khi kiến của mọi người không chính xác là nhầm lẫn. Đương nhiên nói với người lớn như vậy là không hay, nhưng lời này nhất định phải nói ra. Bạn nói với họ rằng: thứ nhất, tín ngưỡng của con có gây hại đến các vị trưởng bối hay không ạ? À? Còn tin tín ngưỡng của con nó tồn tại ở trong lòng con, vậy có làm tổn thương gì đến mọi người không? Thứ hai. Con tin Phật, bản thân con cảm nhận được sự an lạc Mọi người không cho con tin Vậy mọi người có cho con sự an lạc không? Chẳng lẽ cho con tiền thì con liền an lạc sao? Thứ ba Con không tin Phật Con tin mọi người có được hay không? Mọi người có lý luận gì khiến con có lòng tin? Giúp con giải quyết được vấn đề sanh tử của mình Nói cho cùng, đây là vấn đề tính tâm, tính ngưỡng của cá nhân Tính ngưỡng giống như cái gì? Giống như đói bụng, muốn ăn cơm Trên phương diện tính ngưỡng có sự cần thiết Sự cần thiết này bất kỳ ai cũng không thể tuyết bọt Giống như người muốn ăn cơm mà không phải ăn cơm của bạn Nhưng bạn lại không cho họ ăn Vì bạn có đúng không? Nếu như họ ăn cơm của bạn Thì bạn nói Ông đã làm tôi tổn thương Thế nhưng họ tín ngưỡng Phật Cũng không có bất kỳ sự tổn thương nào với bạn Vậy mà bạn không cho họ tín ngưỡng Đây là lý gì? Đương nhiên điều này Là vấn đề truy kiến của chúng sanh Vì thế họ cũng không có đạo lý gì cả Đại sư Thiện Đạo nói Cha mẹ, vợ con trăm nghìn vạn Chẳng phải duyên tăng thượng bồ đề Điều này chẳng phải đã nói rất rõ ràng rồi đó sao Những thành viên gia đình này đến với nhau để làm gì Cha, mẹ, vợ con Đời này, đời sau Kiếp trước, kiếp này Cả hơn trăm nghìn vàng Chẳng phải duyên tăng thượng bồ đề Duyên tăng thượng bồ đề mới là thiện duyên Giúp chúng ta tinh tấn trên con đường thành Phật Hiện tại là mỗi niệm buộc nhau vào đường ác Phân thân thọ báo chẳng biết nhau Bạn nói bạn trói buộc tôi Tôi quấn chặt bạn Mọi người cùng rơi vào ba đường ác Sau khi rơi vào ba đường ác Lại phân thân thọ báo Bạn làm theo Tôi làm quỷ Đời này làm cha mẹ Đời sau vẫn là vậy sao Vì vậy nhất định phải xuất phát Từ đại nhân đại nghĩa Không có gì phải bàn bạc cả Cha mẹ đùi nấng chúng ta trước tiên phải suy nghĩ đến cuộc sống cơm áo của họ Tiếp đến là suy xét đến phát thân tuệ mạng của họ Nếu như căn cơ, nhân duyên không đến Thế thì đừng nên phán đoán, bàn luận Nhưng phải có tâm này Do đó, chỉ có ta cảm hóa họ Không có việc họ thay đổi ta Chúng ta đứng trên lập trường chân lý Phật Pháp, hóa độ chúng sinh mê muội là đạo lý hiện nhiên. Hơn nữa, phù hợp với đạo nghĩa thì được ủng hộ, bạn đứng trên lập trường chân lý thì chắc chắn có sức mạnh, sẽ được bảo vệ giúp đỡ vô cùng lớn của Phật Bồ Tát. Vì thế, liên quan đến tín ngưỡng thì phải có tính tâm kiên định, cần có điều kiện cốt yếu của riêng mình đồng thời khi xử lý nhất định phải khéo léo cương pháp nhu pháp hay mật pháp cũng được cương pháp nghĩa là tôi lập con áp chủ bài như thế thì áp chủ bài này không thể dao động đó là cương pháp nhu pháp là thuận theo Bật pháp là dấu kính để thực hiện tín ngưỡng của tôi. Những cách này đều có thể áp dụng được, có rất nhiều phương pháp. Bạn xem, cha con hiện tại, cả ngày ru rú ở nhà, ngồi y chơi máy tính, cha mẹ cũng hết cách với chúng. Bạn xem như vậy, đối với chúng có tốt không? Đương nhiên là không tốt. Không tốt cho sức khỏe, Thế nhưng chúng có tính tâm kiên định, cha mẹ đối với con thế nào cũng được, vậy thì bạn không có cách nào cả. Chúng ta tin Phật, nếu như giống đứa trẻ mê chơi game, thì cha mẹ không biết nói thế nào, tốn lại cần phải nâng cao tính tâm của bản thân. 8. Suy nghĩ thế nào về các lớp học ngoại khóa của trẻ em? Hỏi Cuối tuần con của con muốn tham gia các lớp học ngoại khóa Hai vợ chồng con lại bất đồng quan điểm Nếu như cháu không tham gia lớp học ngoại khóa Thì cũng chủ yếu ở nhà xem TV, chơi game Đó cũng là một vấn đề Đáp Quả là trẻ con bây giờ khá là vất vả Đi học năm ngày vô cùng mệt mỏi rồi Hai ngày cuối tuần lại phải tham gia các lớp học ngoại khóa, tự hồ như mệt bở hơi tai. Tôi nghĩ có hai tình huống. Thứ nhất, nếu như không học lớp ngoại khóa, thì cũng không cho cháu ở nhà xem TV, chơi game, mà nên có hoạt động lành mạnh. Ví dụ như cha mẹ dẫn cháu đi công viên, leo núi, tận hưởng các hoạt động gia đình thân thiết. Thứ hai, cha mẹ có công việc phải làm. Nếu như cháu đi học lớp ngoại khóa, thì có thể nhẹ nhàng, thông thả một chút. Nhưng đừng yêu cầu cháu phải có thành tích tốt, thứ bậc cao hay gì đó. Chủ yếu để cháu thư giãn và vui vẻ. luyện tập thư pháp, hay chơi đàn vân vân đều để tâm trạng cháu thư thả như thế mới tốt chín làm sao hướng dẫn những bạn trẻ có sự bất mãn hỏi trong xã hội có những bạn trẻ có thái độ tiêu cực với thể chế chính trị cơ chế giáo dục Nếu như là con em chúng ta có biểu hiện đó, chúng ta nên hướng dẫn khuyên bảo thế nào? Đáp Đúng vậy, bởi vì các cháu vẫn còn nhỏ Nếu như tiếp xúc với những thông tin về phương diện này thì rất dễ bị ảnh hưởng Thật ra, nếu như có cái nhìn quá cực đoan đối với những việc thế gian thì rốt cuộc sẽ chạy thướng. Hygian nói rằng, bất cứ cái gì tồn tại đều hợp lý. Nếu bàn từ phương diện Phật Pháp, nó đã tồn tại, thì có ngọn nguồn của nó, gọi là duyên hợp, duyên tan. Hiện tượng này có thể tồn tại thì có duyên của nó, duyên không thể thay đổi. Dù có chống đối thì cũng không có ích lợi gì Vì thế, nên bình tĩnh để xem xét tính tồn tại hợp lý của sự việc Ngoài ra, những sự việc ở thế gian chưa chắc hoàn toàn hợp lý, hoàn toàn lý tưởng Cho dù như thế thì trước phải khẳng định nó rồi sau mới có thể thay đổi Đầu tiên tiếp nhận nó mới xoay chuyển được Giả như bạn không công nhận tính hợp lý của vấn đề, thì bạn làm sao có thể thay đổi đây? Bạn cự tuyệt nó, chống đối nó, chỉ có thể khiến vấn đề càng trở nên phức tạp, trở thành cục diện bế tắc, căng thẳng. Giữa con người với con người cũng như vậy. Nếu như phương diện ngôn ngữ hay là tâm thái đối lập với nhau, thì hai người rất khó phá vỡ, cục diện bế tắc. Nếu công nhận những sở trường ưu điểm của đối phương, thì họ liền có thái độ hợp tác với bạn. Bạn hoàn toàn phủ nhận họ. Nói họ cái gì cũng sai, thì họ chắc chắn sẽ quyết liệt bảo vệ bản thân. Như thế thì không thể có sự thay đổi. Cũng chẳng có sự đột phá nào cả Do đó, phải công nhận đối phương mới có thể thay đổi đối phương Tiếp nhận đối phương mới có thể xoay chuyển cơ duyên giữ vững thái độ như vậy Ngoài ra, quan điểm của chúng ta đối với bất kỳ người và việc trên thế gian Nhà Nho nói, trung dung, không thái quá, cũng không bất cập phật pháp dạy trung đạo không thiên vị bên nào như vậy mới thích hợp thái độ phủ nhận hoàn toàn hoặc là cho rằng mọi thứ phiêu mãn đều không thích hợp trẻ con vẫn còn nhỏ thiếu kinh nghiệm chưa từng trải thực ra một vài suy nghĩ của các cháu cũng trong giai đoạn chuyển tiếp Bản thân các cháu cũng chưa được vững chãi, Có thể nói chuyện với các cháu, suy nghĩ của con mang tính tạm thời. Có lẽ con sẽ giữ nguyên ý kiến, cũng có thể con thay đổi. Thậm chí có thể nói, lúc cha mẹ còn trẻ cũng giống như con. Thế nhưng xét cho cùng, thì mọi việc đều có nguyên nhân rối ren phức tạp. Nên giữ thái độ hòa bình, trung dung để xem xét Như thế mới thể hiện sự chính chắn, khách quan Phán đoán người hay vật không phải bằng tình cảm hay cảm xúc Chỉ cần nhìn nhận sự việc bằng cảm tính Thì chắc chắn không chính xác